0: 各位听众朋友们好，欢迎您每个礼拜三晚上八点到九点收听由吴幼幼医师、王仲青心理师、曲俊芳特教老师和我花妈组成制作的教育节目。这个节目是从就医、就学、就养、就业各个角度和大家做分享。邀请您在青《青石花露咪节目中和我们相会哦、嗯。各位听众朋友，大家晚安，欢迎大家收听今晚的《青石花露我是特教老师曲俊芳。呃，今天为大家邀请到的来宾是，嗯、呃，也是从事特殊教育工作接近超过十五年以上的赖英红赖老师。赖老师，呃，请您做个简单的自我介绍。
1: 嗯、各位听众朋友，大家好，我是赖英宏。那我目前服务于台北市东区特教资源中心。对，那很高兴今天有机会在这个节目跟大家见面
0: 。呃，赖老师您好那最近是呃各个国中国小毕业旅行的一个旺季。那其实，嗯、呃，有关于毕业旅行、隔宿露营、露營跟所谓的校外教学活动。其实是非常多的孩子非常充满期待的一个校外教学的课程。嗯、那其实我们很想了解，就是孩子在参与这些活动的过程里面遭遇到什么样的问题？那需要做怎么样的一些准备？那家长还有学校需要怎么样的去为孩子做了这些功课，让他们可以一起开开心心的跟所有的同才一起出去、嗯、出门去旅行，然后创造一个美好的学生时代的回忆。好，那。首先，我想要邀请赖老师谈谈看您个人参加一些团体旅行的经验、啊。是
1: ，对，我想一个属于团体的旅行和我们一般自己人出去玩是一个不太一样的一种模式，嗯、<哼>因为在团体旅行里面可能会有所谓形成的协调啦、活动内容大家的讨论啦，那或者是说有的时候他如果是。共同活动、一些团体的这些时辰的安排，然后甚至于是吃的东西、住的地方，有不能能不能够一起住在一起，生活习惯、背景等等，这都是很大的影响。对，那像刚刚提到的，像有所谓的呃校外教学、格素露营跟毕业旅行，我想一般的校外教学比较有的时候会不容易看到有关于生活面向的问题，可是，在格素露营跟毕业旅行上面，这往往就是一些我想不管是学生本身，或者是学校的老师，甚至一些家长最容易担心我们这些特殊孩子们可能教育问题的地方了
0: 。对，嗯，确实是这样子哈、哦。那我我自己刚好在最近这个学期有一个机会，刚陪伴呃校内两个孩子去参加就是学校的毕业旅行。嗯、<哼>那其实一开始的时候，这个状况就是，嗯、呃，我们的家长其实蛮蛮期望能帮孩子争取到校外教学的一个机会，嗯,嗯，好、呃、去参加毕业旅行的机会。但是呢，班级的导师非常担心孩子，譬如说不管在动作上。呃，比较慢啦、啊，然后担心他影响到团体的行程，嗯，然后加上孩子可能有一些特殊的状况，让老师非常担心。如果有一些突发状况，他不知道怎么样去处理。嗯<哼>好，那其实后来在透过我们的一些协调跟处理之后，当然我孩子很很顺利的完成这三天的活动，是，那回到家里也也获得了一些不同的经验，嗯哼,哼，那。嗯，我想这个部分其实就是很希望跟家长们、跟学校老师们大家一起来分享、一起来讨论，看看怎么样去让我们的孩子可以在这样的一个经验里头，呃，有一些学习、有一些成长。嗯
1: ，我想没有错，尤其是当一般的老师们在于考虑到说我们的孩子要去参加一个团体的活动的时候，往往会想很多很多的事情，像不管是说。一些呃，如果说今天这个孩子的状况需要比较多的协助，那老师到底有没有足够的能力去处理孩子的一些突发状况？哦，不，比方说，如果孩子正好在那边有一些情绪的问题跑上来了，有没有人能够支援得上？还是他必须放下手边其他照顾孩子的事情？那有的时候可能是我们的孩子。在参加一个活动的时候，会是属于团体性的，比方简单的团康活动，或者是小组代开的时候，那，嗯，有的时候我们的孩子会让其他的孩子感觉有一点小负担，因为他可能要回头来帮忙我们的孩子，照顾我们的孩子的行动，或者要跟他做沟通，可是这些这些事情却可能影响了其他孩子们有没有共同参与或者其他玩乐休闲的时间。OK， 那这还有一个问题，就是最常见的就是我们的行程安排都是固定的状态，但是有很多我们这些特殊孩子们，他如果临时的紧张，或者是不了解，或者是扭了起来闹了脾气，就可能影响到大家在这些行程安排上的流畅度，甚至于可能如果今天是用大众运输的工具的话，那可能会造成整个行程的不可预期性。对，那像这些东西都是老师们最常、最常担心的问题，因为这些东西会造成我们的一个出去的、出去校外教学的品质到底好不好，或者大家变成匆匆忙忙就要把原先预定的计划给草草结束掉，那这些东西都是老师最大的担心。嗯嗯对。那像屈老师刚刚有提到说，您那一、这一次正好陪着一起出去玩，然后得到了好的经验。我觉得这个东西可能就是适当的帮学校的老师处理掉了他的焦虑的问题，他担心的事情。那我想这个部分可能可以请屈老师也跟我们其他的家长或者听众朋友们分享一下说，说到底在这个历程里面，你觉得关键的成功的因素是什么？对，到底做了哪些事情
0: ？嗯，我想没没有错哈，就像赖老师刚刚讲的，第一个，我们很多的特教的孩子。那或是有一些呃特别状况的孩子，在参与这些旅行活动的过程里面，首先就会遇到学校或是老师可能会有善意的一个劝退的一个动作。嗯<哼>，好，那当然学校第一个或是老师担心的是，就像您刚刚讲的，孩子有一些突发的状况，他没有办法处理。那在一个在户外这个空间比较大、没有办法掌控、行程比较冲突的这样的一个过程中，嗯，老师怎么样去支持的上孩子，这个是很多导师，尤其是班级导师会特别担心的部分。对，对那当然，另外的也像您说的，就是老师也会考虑到所有的孩子。其实，当然，虽然这是一个校外教学，当然也有很大的成分，可能有一些游乐设施的使用。嗯，那对很多孩子来讲，孩子也想去玩，那怎么样去兼顾到可以？陪伴照顾我们，嗯、呃，我们的孩子之外、哦，
1: 他们又不会失去玩的机会，对，又不
0: 会失去这个玩乐的机会。那这个都是呃老师特别担心的部分。那我们这一次活动里头，其实就有一个经验是，因为像孩子的那个所有的行程都是固定的。嗯、<哼>那校外教学里头，呃，目前像国中、国小都会有一些呃小，所谓的小队辅去辅佐那个班级的老师去带团，对,对，带、嗯、<哼>团或是带队。那遇到一个很特殊状况是，我们孩子去购物的过程里头，嗯嗯他东西遗失了，他没有办法立刻去处理这样的东西，他非常焦焦虑，那他会卡在那个当场，希望说他一定可以去找到这个东西。所以这个时候，小队服或是导师，他要处理班级大概二三十个同学，嗯嗯然后陪伴这个行程，还要去处理这个孩子的时候，就出现一个人力吃紧的状况
1: 。嗯、那我想，我想不管是小队服，就算是导师，他。尤其像尤其国小的老师们，他们常常会跟在孩子旁边，这种情况也是会出现的。<是>如果人力上面资源不足，或者没有好的方法，孩子本身的准备准备度不够的时候，这确实是很很影响大家
0: 的。是，所以在这一次的过程里头，我们等于就是，哎、欸，小队辅跟导师先安抚班上的同学，请同学也稍做一个等待，嗯、然后也去同理说，哎、欸欸，他。东西遗失的那种焦虑、那种不安，好，然后请同学去稍微调整一下那个时间，等待他。那另外，老师也陪伴着这两个、这这个孩子去去寻找他的失误。嗯，那当然在过程里头，失误虽然没有找到，但是我们帮孩子了解到说，哎，其他同学的行程我们其实也要兼顾。好，那当然后来就比较顺畅地让孩子从那个情绪去做一个脱离。嗯，那也继续可以跟着完成后面的行程。其实我觉得
1: 这个真的非常重要，因为我们常常在想说，今天我们的孩子为什么要跟大家一起去参加这样子的活动？其实像曲老师刚刚提到那个东西，孩子的东西掉了是很紧张的。但是他还是学习到了怎么样子去跟团体一起走那个形成的这一块东西，这是非常重要的事情。因为我们都知道，当我们今天一个特殊孩子在一个班上，或者我们身为家长，我们自己的孩子在班上的时候，我们我们到底让他参加这种校外教学啦，然后格斯露营，或者是毕业旅行，这个终极的意义到底是什么？对，因为。如果说今天只是单纯的休闲玩乐，很可能我们家长要是有空也有机会带出去；那或者是说，今天的目的只是为了要出去学一点东西，可能现在学学管道也很多，不见得非要大家一起出去不可。所以，我想这种团体旅行的真真正的意义，我想就在于说，我到底怎么样子去跟团队的。养成一些活动的默契，或者遵守团体的规范。而我想，这个部分在于所谓的高功能自闭症或雅斯伯格的这些孩子身上，很可能是他们在于跟这个社会人群，呃，你不要说完全融入，甚至于是，呃，也许就是互相配合，大家能够保持，呃，保持彼此尊重的一个非常重要的一些生活经验的来源。那这个东西大概，呵呵我想，确实是只能够在这个学校环境里面。我们如果带出去，带到外面去的时候，更有机会去看到平常在学校的生活里面不足的那一块东西。对对，我想这是我们很很希望我们的孩子可以尽量参加这些旅行的一个最最根本的意义跟目的，是这样
0: 子。我想就回到刚刚赖老师提到的旅行的意义这个这个这个目标题来讲，那确实现在大家的经济能力也提升了，然后。家庭在安排，譬如说周休二日的休闲活动，或是甚至一些参观旅行的活动，我想这样的资讯也很丰富，那行程也越来越多。所以其实家庭或是个人在旅游上都有很多这样的一个经验，但是为什么我们还是要去促成孩子能够参与跟学校一起做的校外教学，或是所谓的格数露营活动？或者是所谓的像这样子一个毕业旅行，我想很重要的就是除了在玩乐休闲之外，在知识经验的一个拓展之外，我觉得很重要的是我们的孩子在学习一个团体生活的经验。对，好，那更后面的就是说，当他有这样的一个经验的时候，他跟这个群体，他才能够有一些共同的回忆。好，尤其在日后，哎、欸，大家照片拿出来看的时候，或是在聊起来的时候，哎、欸，我们都有去参加过这个旅行，我们都去过哪一个地点？你说的东西我是知道的，所以其实在这一次的活动过程中间，我也曾经跟校内的行政人员呃去做一些意见的交换
2: ，因为其实
0: 学校也会跟我们，就是一般普通教育的老师也会跟我们反映说，哎、欸。那你们是不是可以特教的老师来帮特教的孩子去规划一个旅程？
1: 哦，独立出来做独立的旅程
0: ，哎、欸，是不是这样子？好像可以让孩子学到更多，然后一般的班级可能不会有那么大的焦虑或不安。嗯
1: 、可是。哎、欸，可是我们有很多孩子，他的他并不是，他平常生活都还是跟原班一起的、啊是。是是
0: 是，就是我们除了一般就是全部的时间都在特教班呃学习的孩子之外，我们还是有很多孩子是散布在各个普通班的班级。对，所以其实我一直在跟我们的行政人员在沟通的是，其实对于这我们这些特殊需求的孩子来讲。支持性是更重要的意义，就是说这些孩子他可能没有办法独立去参与这个活动，嗯<哼>，或者他的活动可能没有办法，就是需要被设计或是被调整过，嗯，好，那我会从一个支持性的观点去鼓励支持我们的孩子，我们的家长让孩子去参与这样的活动。它其实是一个更正向的，是它怎么样可以去参与这个社会的一个考量
1: 。就是说，今天我们的活动内容也许都不变，但是我们的孩子需要什么样子的资源，我们提供给他，让他可以跟大家共同参与，或者说他参与的历程上面做一些简单的调整，但是他还是在同一个场域进行类似
0: 的状态，跟同
1: 伴、跟他的同班同学都还在一起。
0: 是是，包括譬如说我们提供的人力的协助，嗯、<哼>那可以陪伴孩子或是指导孩子在个别的一些行程上的一些需要，是或是解决他像刚刚我们提到的那种突发状况的一个需求。好，那再来，包括我们在活动设计上，哎、欸，也许有的孩子去参观的项目有十个项目，嗯、<哼>那我们的孩子可能需要更慢的解说，那他可以比较自导式的或是。去有人陪着他一起去看的，可能哎、欸，至少他达到七条。八
1: 项或者五项，嗯
0: 嗯嗯对，那他并不会因为这样是一个零和的一个状态，好、啊，他可以是从零到十之间，他不会是一个绝对值，而是他可以一样有参与。好，那在薛老师的
1: 意思是说，零就是说，如果他被剥夺了这个参与的机会，就是零。是是对，那他其实也不需要非得在这个历程里面做到十，跟大家都一模一样。是是是是是但是在有支持的状况底下，我们可以尽可能的提供给他，也也能吸收到多少，然后尽可能去协助他跟大家的行程是一起的。
0: 是,是、嗯、而且我们，我我在经验里头，看到很很意外的一个惊喜是。有些东西真的不是我们平常在教学看得到。举例来讲，我们孩子去玩一些游乐设施的场所，他其实是看到其他的同学在使用，譬如说他使用那个置物箱。嗯、<哼>然后呢，我并没有特别下去教导他，或者其他老师助理都没有下去教导他。哎，这个孩子后来他自己看着同学这样做，他也去使用置物箱，来方便他自己的行程。啊我觉得这对我来讲是一个惊喜，是这个可能不是我们在教学或是平常看得到的东西。
1: 其实平常上课也很少说，哎、欸，什么车站或者是呃管理中心会有置物箱可以放进去。那您是说孩子就直接看着其他其他同学在这么做，是他就模仿就做到了，是
0: 是。所以这个部分我觉得是很有意思的部分。嗯，那包括像因为平常我们的校外教学都是老师自己带着孩子一起行动，或是有家长一起行动。但是像这样的活动里头，哎、欸，我有一个小队服这样一个不一样的角色出现，啊、我们的孩子会去跟小队服去做一些互动，那甚至哎、欸，他们在回馈里头，他们也学会跟一般所有的孩子一一样的，怎么样去跟这个。带他们三天的一个一个行程的一大哥哥大姐姐去互动，嗯嗯然后甚至在最后他们会有，譬如说，哎、欸，对于这个活动的满意度啊，或是对这个活动的感受的一些调查，哎、欸，我们我发现孩子都可以很正向的在里头去做一些回馈。那我觉得这个对我们的孩子就是一个很棒的经验，是非常棒的生活
1: 经验。对对对。
3: 出。
0: 听众朋友们分享了，就是一些，嗯，就是我们整个在教育上对孩子参与这些校外教学活动的一些想法。那基本上，我想我们都是很肯定孩子去参与这些团体活动的一个意义。那也刚刚也谈到了一些还算蛮成功的一些经验。那但是我不知道说，在您的经验里头。您曾经您了解到或是呃参与过处理的孩子在参与校外教学或者毕业旅行上遇到的一些问题，嗯、可以跟我们做一些分享
1: 。其实说到校外教学或毕业旅行哈、哦，呃，有的时候我们比较大的问题，可能还不是单纯说啊到底去不去的问题。OK， 孩子去不去是一个问题，有的时候家长去不去好像也成了一个问题。
0: 对、嗯，可以说得更清楚一点。
1: 呃，因为我们知道有有些学校的老师，他们可能会期待说，呃，因为孩子有一些特殊的状况，可能有特殊的需求，他们衡量自己的这些，呃，老师的专业能力是不是不足，或者说一下子要照顾那么多人在开放的空间，他们会有担心，所以他们会期待家长能陪同。OK， 所以那。家长能陪同听起来是一件不错的事情，但是有的家长愿意去，有的家长不愿意去。那有的时候是家长想去却不能去，比方说他有工作又不方便请假。OK， 还是说，呃，我今天不是只有这个孩子要照顾的问题，我如果请了假陪了这个孩子出去玩，我在家里面的孩子怎么办？那有的时候可能是，呃，这个又牵涉到说。今天家长如果去的话，要不要缴费的问题？前一阵子好像还有一个新闻提到说，毕业旅行的时候，老师如果去参加，老师要不要缴费？那那个问题还没有一个正式的结论，或者说，也许情理法上面大家讨论都还分歧的时候，今天遇到家长如果是陪同去，那他要不要付费的问题？那如果家庭经济困难又怎么办？<的>对，所以有很多时候是比较，比较，除了孩子本身要不要参加之外，可能连家长去不去都成了问题。因为我们想说啊，如果一切家长的条件好像都可以去，还有家长本身的意愿，家长如果也愿意了，可是可能还有其他的问题，比方说，呃，也许学校的其他同学他们会担心。有一个老师在跟着我们，已经很很受监视的感觉了。今天又多了一个家长进来，那我们还玩一些什么呢？所以可能其他的同才也会觉得家长进去是个压力，甚至于有些学校的安排可能是说，今天啊，既然家长有来，那家长就带着你自己的孩子玩吧。那我们的孩子反而失去了。跟同才互动的那一块，我们刚刚讲所谓旅行的意义的那一块经验，共同的生活经验，却因为家长的参加而反而被削弱了，被减少了。那这样家长的去跟不去，反而是一个很需要值得我们再重新考量的事情，对。那当然，我们有很多家长会担心，因为平常时候。我们的孩子可能跟同才之间的关系没有那么好，所以我一定要过去看看他可能会不会被欺负。呃，对，但是有的时候，呃，看得太紧，反正我们看不到孩子跟其他同学是不是真的有适当的能力来共同相处。对，所以这这个部分我们会看到说，不管是学校的老师，呃，家长本身，还是这个学校的同才，对于。这呃，我们的孩子，我们的家长是不是共同参加这种格素露营，或者是所谓的毕业旅行，可能都有很多不同的想法，呃，这些想法可能都需要在我们的这些毕业旅行、这些旅行的、呃、这些旅行出去之前，就需要被一一的做处理。当然，还有一部分很可能是我们的孩子自己本身的担心，对我们的孩子可能会。也会跟其他孩子一样，能不能爸爸妈妈这一次不要管我，或者是爸爸妈妈能不能陪我？对我，如果对于班上的同同才之间，我的熟悉度没有那么够，对他可能会需要有帮忙的机会。嗯，对
0: 。我想赖老师刚刚这边跟我们分享的，其实是蛮蛮多家长在面对孩子要不要去参与这样的一个团体活动。会有很大的担心跟考量，其实是对许多家长来讲是非常两难的部分。好，那当然第一个是，第一个是我我想最最大的问题就是，学校老师如果觉愿意开放这样的一个名额去陪同或是去协助孩子，有些家长当然在能力许可的状况下，会非常乐于去参与这个活动。那也可以看到我们孩子在里头的一些表现。那我想这个就是一个。双方皆大欢喜的一个状态。嗯<哼>，那但是有一些状况是，就像刚刚赖老师提到的，本身因为工作或是家庭其他需要照顾的孩子没有办法去参与的时候，如果因为这样子变成我们的自己这个孩子也没有办法去参与这个旅行，好像对家长来讲难免，我我相信都是一个遗憾或是一个非常不舍的一个状态。是，那如果要家长去跟学校以比较对立的角度。我个人是觉得是这样子，其实很容易造成双方的一个冲突，嗯,嗯，因为毕竟这个责任其实不应该只是家长跟导师双方的责任，是。所以通常在这样的状况里头呢，我个人会比较建议家长把你遭遇到这样的一个难题，假设呃导师在善意劝退您的孩子的时候，你可以去跟孩子的不管是。呃，特特教老师啦，资源班的老师啦，嗯嗯或者甚至是辅导处这边的一些老师去做一个沟通，提出你个人的困难，那也期待就是也也要求或是希望学校去提出一些相对的解决策略或是解决的方法。那我觉得这个很重要的是让对方让学校校方也知道你的困难点在哪里。并不代表我们不愿意去协助、去支持孩子，嗯、<哼>或是支持学校老师，而是我们本身的困难这个部分一定要让对方看到。我觉得在这个基础上面才去，我们再去进一步谈，再都希望孩子一起能够有机会去参与旅行的想法下面，有哪一些资源是可以协助进来的
1: ？其实我想。真的是非常重要，就是学校这边，不管是老师、导师啦，或者是主办活动的单位，能跟家长之间就真正的困难做一些，我觉得是事实上的沟通，而不是彼此猜忌哈。那当然啦，刚刚提到说，今天如果学校有意愿可以协助家长的时候，到底学校本身的资源他们有没有充分的利用？比方。呃，我们曾经看到有一些学校，也许就像屈老师一样 ，OK， 呃，如果有特殊的孩子要跟着出去，呃，要要去旅行的话，就会安排特教老师跟着去，而不见得就是非要家长陪同不可。那我想这个部分很可能是一个，呃，我我甚至于是还蛮建议可以这么做的，因为孩子可以在尽可能减少家长的一个陪伴之下去展现他平常学习到的。一些技能，那甚至于学校也有比较有能力处理孩子状况的老师陪同在旁边，那这个部分我觉得是很不错的一种想法。那当然，如果家长愿意陪着去，那这当然也不是问题。可是，如果说今天学校老师也没办法，然后我们家长本身又又有一些困难不能去的时候，我们还有没有什么可能性呢？那据我在之前其他学校的一些经验里面，也曾经看到过，就是他可他可能是有一些平常在学校就是担任爱妈的家长 ，OK， 那他们的是，是他们他们的孩子也有参加，也有参加旅行，他就好像是个临时教师助理员一样，对，他就他就是也就跟着一起去，但是他可能就是因为跟孩子平常有一些关系的建立，然后也不是。虽然不是他的家长，但是家长之间的互相支援，我们也看过这样子的案例，而且也很成功。那当然，这个的前提就是说，平常大家是知道这些资源，互相认识，而且能够协助得到孩子的状态。OK， 那再来的部分就是说，如果今天同学同才会担心。呃，我们有家长陪同或者担心我们的孩子要去参加的时候，其实学校老师事前可以做些什么事情？嗯
0: 哼，我我想这个部分哈，其实在这一次我自己陪伴的过程里头，我发现也很有趣的就是，一般班级里头的孩子，他们对于这个陪伴者的角色，其实他们也非常的好奇，或者是或者说他们也会有某一些认定，譬如说他们会来跟我说。老师，你是不是要全程都要陪着这个孩子？那你是来当他的保姆吗？诸如此类的问题。嗯嗯、那其实我相信，在这个时候，不管是班级的导师，或是学校的老其他的老师，或是甚至其他的人员，甚至是陪伴者本身，你都要去跟这些孩子做一些说明。嗯，好，让他们知道说，哎、欸，老师今天或是我这个助理人员今天来陪伴孩子，是因为他有某一些部分。有特别的困难，是不管是因为好，如果他是一个肢体障碍的孩子，好、嗯啊、他行动的不方便，是那我是我的角色就是来协助他，减少他行动上的一个困难。嗯，那如果他是一个心智上比较弱的孩子，那我的角色就是去陪伴他，当他遇到一些比较困难的问题，他自己没办法解决，他寻求身边的同才也没办法帮他解决的时候，这时候成人这个助理这个陪伴者。就是在帮助他处理这些遇到的困难。嗯，嗯好，那当然包括像我们有一些孩子是属于情绪行为上的一些焦虑的，或是一些固着的。好，那当他有这样的状况，我们的角色就是在帮助这个孩子处理这些问题，而不是因为孩子是有问题的，所以陪伴他，而是针对他需要的部分，我们去支持他，是站在这样的一个角色。所以我不必要是他随时的一个保姆或是助理员。所以我很清楚的让身边的孩子、嗯嗯、其他孩子知道说，这个孩子有他所能的部分。好，譬如说他他的用餐，对他的生活自理都是他自己可以处理的，这个部分我不需要特别去介入。啊，对， <Hi> 对。其实
1: 这件事情同样，如果是家长陪伴，也应该是类似这样子的概念是
0: 是是。嗯，之前我们也曾经在一些呃家长的小团体里面做过这样的讨论。那其实也有家长做这样的反应，就是其实。很多普通孩子，只是包括我们自己孩子，都是不是那么喜欢一个大人随时随地陪着我们。<笑>对，所以我觉得有时候这个部分大人在陪伴者的角色上，今天不管是家长本身，或是其他学校安排的其他的助理，或是特教老师来陪同这件事情，我觉得其实都另外要有一个考量是，是当你评估孩子有能力独立去做的时候，你就要有这个。让孩子去尝试的一个有空间，空间让他去尝试，其实真的是可以发现到一些一些孩子他长出来的能力。那举例像再回到我们刚刚的那个经验来讲，其实，在三天的行程里头，其实第一天我个人也是非常的紧张哦
1: 。屈老师也会紧张，当然
0: 当然，就是我也会随时要注意这个孩子，譬如说他能不能跟上队伍啦，然后他可能去上厕所的时候，他有没有。出来的时候有没有什么状况啦？然后他用餐的状况，所以哎，我大概观察了一天，那那个时候我真的是非常几乎是亦步亦趋的陪伴着这这这些孩子。嗯哼。但是哎，这一天的行程之后，我大概很确定孩子是有一些能力是可以独立做到，没有问题。是是那第二天的行程，那在出发前，我就让他们先看那一个游乐场所的一个地图。然后让他们先去讨论说，哎，你们想去哪些地方玩？嗯嗯、然后也讨论说，好，今天我要让你们做一个独立的行动喽。哦、哎，那这个独立的行动的过程，如果你遇到问题，你可以怎么做？譬如说我，嗯、我当时有先提醒家长，就是提醒妈妈先帮孩子准备手机。
1: 啊，那紧急联络可以用，紧急
0: 联络的电话也都放在里头。我们也在事前，就是呃出发前去做一些测试，比如说孩子知道怎么拨打这些电话，嗯、然后呃确保这些通话是畅通的。好，嗯、那哎、欸，我觉得在第二天，其实我我做了一个比较大胆的尝试，就是让孩子自己尝试在里头去游玩，然后他们自己去计划他们要去哪里。
1: 屈老师是说，在第二天的行程里面，在相对比较有限制性、封闭的园区之内的时候，您是,是,是,是,是,是让他们尽量独立自主
0: 行动的。然后，当然我，我随时其实我还是 stand by 的一个状态，就是随时孩子他遇到困难了，他会拨电话进来给我，嗯<哼>那我可以在电话里面去跟他讨论说明。好，那。甚至我也教他说，如果你真的找不到我，哎，那哪里有服务台有询问的人员？嗯，好、啊，那你那也是你求助的对象。那当然，我觉得也有一部分幸运，也有一部分我们的事前的准备工作。那其实后面我我们就发现，孩子他其实越来越独立，他也可以知道说，在这个行程里面，他可以仰依赖的，或是他可以寻求协助的，不是只有妈妈，或是只有特教老师。啊，他哎，更生活化了。他、哎、有他可以长出来的那个能力，跟长出来的那个人际关系的脉络，其实是更完整的。嗯、哎，那我我想这个部分其实是我们在陪伴的过程，如果不管今天家长有没有办法陪伴，那我觉得这个是我们在促成孩子一个成功的经验里面非常重要的一个部分。那当然，嗯，我我想刚刚我们会另外一个提到的，就是嗯，孩子平常。如果他跟班级同学里头没有好的关系，嗯、<哼>那其实同学在这个过程里头，你你当然你也相对会看到一些问题，就是孩子会有一些心态上觉得，来，比如说你平常就是一个常常迟到的孩子，或是常常班级事务不参与的孩子，啊、那在这样的旅程，你就会发现同学会觉得我为什么要来帮助你？我为什么要来照顾你？嗯，那当然这个负向的东西，我们还是需要花一些时间再去处理我们自己孩子的。状况跟去跟普通班级的一些孩子做一些讨论跟支持，是
1: ，对。那像刚刚我们有提到说，比较平常的时候就看见说孩子的负向的东西存在的时候，嗯、我们很可能其实，我想这个在于家长或者导师，甚至于特教老师之间，应该是从平常的时候就开始帮孩子做一些简单的、嗯。应该算是，不管是随机教学，还是特别的教他一些社会技巧的部分，嗯嗯嗯、让他跟班上的同才能够维持一个，你说就是至少是平稳的一些和谐的关系。对，我想这样子在这种。共同出去玩的时候，说不定他的人际扩展或者协助的部分就会不止只有大人而已，嗯嗯嗯甚至于连一般的同学 ，OK， 他们都会都会变成是孩子支持的力量
0: 。没有错，<是>没有错，嗯，譬如说我们很多孩子，尤其普通班老师，其实常常对我们孩子能力的掌握上，他们当然会有一些担心，嗯,嗯，就是没有办法确定孩子能做什么，所以可能平常从我们孩子入学的。他的一些，譬如说，不管是打扫工作啦，他早上是不是要准时上学啊？这个有些老师会给我们孩子更宽的尺度，好，但是相对的，其实尤其孩子慢慢越来越大，他们会要求所谓的公平性，嗯<哼>，好，那他们会觉得，为什么你你你一样看起来好手好脚，为什么你就可以迟到，你就可以不做这些工作，你就你好像不是我们班的一份子，
2: 嗯<哼>，
0: 哎，那我想这个部分就是在。前置上三年六年之前的那个同才的关系陆陆续续的那个部分的培养其实就很重要。<对>如果你让同才就是让在班级里头有去经营这一段关系，有让其他孩子知道对你这个孩子就是班级的一份子的时候，那其他孩子会觉得大家彼此就是互相帮忙的一个讲
1: 述状况、嗯。其实如果今天导师对于这个孩子的宽容度。大到可能影响他在班上同学公平性的时候，嗯，其实对于孩子本身在这个班级的被接纳跟融合，可能是有害的。嗯
0: ，所以我个人觉得这个部分其实真的要非常小心的处理。嗯、那其实特教老师在这里头其实有一个很重要的角色，就是今天我们可以去协助评估这个孩子哪一些是他可以去做的。或是哪一些他有潜力做，嗯、<哼>但是他还做不到，我们需要做一段时间的训练。是，那就像这次的旅程，我其实从一个礼拜之前，我甚至一个月之前，我就开始训练这这這,这几个孩子，因为他们迟到的问题，让导师是最最最担心的部分。
1: 尤其迟到又会影响行程，所以我
0: 在每一个上课的 section， 的那个那个阶段。我或是每一个活动，我都要求这,这几个孩子，你一定要能够掌握时间，你要学会看时间，掌握时间，然后时间到之前<时>你要准时。因为我不希望说，在这个过程，我们孩子因为自己个人的习惯或是个人的能力上的一个状况，去影响整个大团体。因为毕竟整个大团体活动有一些他、嗯、他必须考量的部分
1: 。对，<嘿>我想只要是团队到外面去，那个行程本来就是。不能够被被整个耽误掉的，这是每一个老师在带队的时候最大的担心。那也也很可能就是造成我们这些特殊需求的孩子们能不能参加的一个最最大的一个考量点。如果他今天是能够配合大行程。我觉得这个部分他，他他要参加的活动的问题就会少很多。对，但是就像刚刚曲老师在前一段有提到的，我们如果今天做的是支持性的工作，我们就掌握的原则就是大行程都跟随大家一起，对不对？是的。那至于小行程内部的东西，是不是说，呃，我们一定要做到跟每一个人通通一致？我想。这个时候，个别化的需求、个别化的概念，或者我们针对孩子的特性去做适当的筛选，让孩子不是单纯的或者像赶行程一样走马看花，然后呃走了里面的小一个小行程、两个小行程，结果都走一半，那样子反而不完整。我们不如是让他经过经过。挑选的，也许就像刚刚曲老师说的，在那个园区里面，你先告诉我今天选哪些，我可能不是每个都玩得到，但是他每个都可以玩得尽兴。那他虽然不像其他同学，他们很会有排队策略的，可能可以可以有人互相帮忙排，然后一个园区里面玩了七八种游乐设施，他可能只玩四种，可是他每种都玩得很彻底，他都跟其他同学有玩到的有共同一致的经验。我想这个东西就是我们刚刚讲的，哎，大行程可能都一致，但是里面的部分我们能支持性的给多少，孩子能够得到多少，我们就完整的给一些给一些，而不是每个都是一部分，而是里面的每一个都是完整的。是是，对
0: 。所以我想刚刚跟赖赖老师主要在谈的就是怎么样去在筹划或是协助孩子参与参与这些毕业旅行。这些校外教学的活动，嗯、<哼>那我想，不管是从家长您遭遇到的困难，或是我们怎么样去同理导师或是班级老师的一些担心，怎么样去寻求学校的一个支持协助，然后怎么样去慢慢的去促成我们孩子在活动过程里头的更多的一个参与，那这是我想刚刚要跟各位呃听众来一起分享我们自己一个还算不错的经验。那也希当然也希望说，透过这样的经验，或是更多呃听众朋友，如果您在陪伴你的孩子去参与这样的活动过程，或是在协助孩子参与这个过程，好，老师或是家长，您有好的经验，您也可以一起到网络上跟我们做一些分享。那我们透过这样的一个经验分享，一起来学习怎么样让这个旅行是更有意义的，嗯<哼>，更好，然后更降低孩子参与的这个难度。好，那下一段也许我们再来跟大家分享的会是。哎，其实从这样子一路看下来，我们会发现参加一个校外教学，事实上有很多的所谓的准备功课。那下一个阶段，我们跟大家一起来做这个准备的内
3: 容。好、oh.。
0: 再度回到青植花露米的节目，那我们在节目的上半段跟各位朋友分享的，就是当我们的孩子要参与这样的一个像毕业旅行、格素露营这样的一个比较长时程的一个校外教学活动，那需要常常、经常大家遭遇到的一些问题，或者是怎么样去应应或是解决、去协调、去让孩子有机会去参与这样的活动。那我想接下来的节目的部分，我想跟请邀邀请赖老师来跟我们一起分享。嗯、如果今天一旦孩子的这个活动的行程是确定的，嗯、我们怎么样去帮孩子做一些事前的一些准备？从活动的行程的角度，那孩子的参与的角度，那也透过这样子的帮助，让家长跟啊、呃、学校的老师了解怎么样去为孩子做这样的一个准备的功课。嗯。
1: 我想，确实是的，尤其到一个团体一起出去的活动这种情形，到底我们孩子在哪些方面的能力需要做一个评估或者准备，确实非常重要。那一般来说，我们大概就可以从比较是十一住行的这些观点来做一个衡量，是对。那。比方说，我们这个同共同的一个团体出游，大嗯，我想应该都是用所谓的大众运输的这个部分，也许是游览车啦，哈<是>，或者甚至于是火车等等的。所以在于搭车跟交通运输这方面，我们的孩子可能有一些相关的能力，我们是需要去做评估的。对，然后再来就是说，在于行程中间的安排，孩子。能不能够了解哪个行程到行程衔接的重要时间点，还有在那个时候要做什么？那这些能力他是不是有？再来，再比方说 ，OK， 他到住宿的地点的时候，不管是跟人家住同一个房间，或者是住同一顶帐篷，那在这种情形底下，他需要哪些能力 ？OK， 那还有就是说用餐的时候，那如果今天是大家吃那种所谓的合菜。为一个圆桌，还是在在烤肉场？那他们需要哪些能力 ？OK， 那当然，最后还有比较重要的一些部分哈，就是比方，如果有临时紧急状况的时候，我们的孩子有没有求助的能力，或者是求助的工具、方法等等？对，哎，那我想，可能我们一开始就先从所谓
0: 的搭
1: 车这方面来讲好了，因为尤其。
0: 好，我我想这个部分确实是非常不一样哈。一般我们在家庭的旅行，嗯、通常就是使用小客车啦，好，或者是说，呃，搭乘捷运啦。但是这种长途的旅程，其实都通常要搭乘的会是学校的包车的游览车。对，好，那这个是一个大众一起使用的一个工具。嗯，那赖老师，你会有什么样的一个建议或是提醒
1: ？是在一个大众大家共同搭乘的这些交通工具上面的时候，很可能我们会需要有一些重点，比方说，还是要提醒孩子要准时，是尤其每次到集合时间点的时候，不管是从第一天从学校出发。还是每一个休息站，或者是每一个游乐地点之后的集合时间，我想准时是最重要的，要提醒、要训练。OK， 再来就是在车上的时候，可能得要注意卫生，甚至是安全。OK， 有有的孩子可能上了游览车，还是会会跟其他人嬉闹。OK， 那有的时候，比方说啊，万一真的晕车了，他知不知道说这些东西怎么处理？会不会能够能够？确保自己的状况是 OK 的，甚至于不会不会影响到其他旁边的人。那当然啦，在车上的一些简单的规范，这都很重要。可是我们常常忽略了一件事情，因为它是个团体的游乐的活动，所以在游览车上面的时候，常常会有一件事情，就是大家可能会需要做一些、呃、做一些简单的团康，甚至于是唱歌等等。OK， 这些活动我就会很建议学校的老师或者是家长能够在出发之前，呃，鼓励孩子去学一些可以跟一般其他同才融入的，比方说流行歌曲这些东西的练习。呃，如果他没有办法练熟几首歌，那至少懂得旋律，能够会哼会唱，或者甚至于展现出很多。呃你你唱我和，或者打拍子的这些适应的行为，嗯、这样子对孩子的这个这些所谓的和同才之间相处的模式上面来讲，或者是品质来讲，都能很有提升的作用
0: 。是没错，像游览车上一般来讲，有所谓的卫生袋，也就是所谓的呕吐袋。嗯、那其实我们孩子因为也许没有这样的经验，他有时候常常会不知道，哎、欸，那个塑胶袋到底是要装做什么的。嗯。那譬如说像车子上，呃。我们会很重视卫生，那有时候孩子会在车上用餐，或是吃一些零食点心。那其实，在这个部分，就是我们很好的一个引导孩子去学习生活规范、生活礼仪。好，弄脏了没有关系，你怎么样去整整理干净，<对>恢复原状，让下一个使用者或是让嗯、呃、随车的人员不不必要特别为了你的一个状态去麻烦到，或是说特特别还要去整理你的空间。怎么去维持自己身边的整洁？哈、嗯<哼>，那这个其实真的都很重要。那就像赖老师刚刚讲的那个，你能不能准备一两首好听的流行歌，或是大家都都会听的一个流行歌曲？嗯、那这个其实是可以跟其他同才一起互动
2: ，嗯、<哼>好，其实
0: 也是会让哎同学会刮目相看说，说哎这个平常比较比较沉默的啊，或是比较少跟大家互动的同学。哎，欸嗯、其实他也是跟我们有很多有共同的经验，经验对是，或是别人唱的时候，我也可以跟着应和，嗯、那这个其实都可以促进双方的关系。是、嗯、是。是
1: 是那再来，就比方说，像有一些行程上面我们要特别注意的、嗯、<哼> ，OK， 像我们要训练孩子在队伍中间的时候，他要把专注力放在比方前面的指导老师或者小队服身上，他也许人家在宣布注意事项的时候，他能不能够。记得重点，尤其时间地点这件事情。OK， 对，避,避免造成说啊，我都忘了集合的时间。OK， 那还有就是我们一个一个队伍带出去，有可能队伍拉得很长，他会不会不小心拖队等等？他是不是需要有几个目标或者有几个人啊？比方小组的同才能够的去注意到说哦，他在旁边或者他能够主动的去跟人家取得一定的靠近的距离，这样子等等。
0: 像这个部分哈、啊，其实我看到有一些有经验的小队服，他其实有一些不错的策略。嗯、<哼>那这个策略不但是对他，我们一般我们特别的孩子来讲，也许是很有效的，对其实大部分的孩子来讲都很有帮助。像我这一次，我就看到说，哎、欸，有些小队服他会使用，譬如说，哎、欸，他戴了一个比较特殊的帽子。那这个在他召集他的同一队的孩子们的时候，嗯、大家会很容易注意到他的存在。好，那我觉得这个就是可以提醒小队服使用的方式。那我们就可以告诉我们的孩子，你要紧跟着这个小队服，或是你，你如果想听到更好品质的一个解说。你可能要,你要记得
1: 靠近他，对，靠
0: 近他。那像我，我觉得这一次我们的孩子在提醒下面，其实他就知道，他就是要紧紧跟随这个小队服，所以他完全不会出现脱队的情形
1: 。其实这件事情很可能是，如果家长有机会去跟学校沟通到这个东西，嗯嗯嗯是可以提醒学校的老师。就就这么做的，你看，像有时候我们出去国外的旅行团或什么，他们也是拿小旗子嘛，<樣>对对对，是是,是一样的道理。我、oh, 再来就比方说，所谓住宿的问题，我觉得，嗯，这件事情也是挺有、挺挺需要被注意的，因为每一个每一个孩子到外面去住的时候，他可能跟家里的生活习惯就给带过去。OK， 那在那个地方里面，大家跟大家的这个个人空间、个人习惯怎么样子获得？简单的协调，或者确保说我的这个，比方说在厕所的使用习惯上，或者我的睡眠习惯上面，我怎么跟大家同步的作息，我可以在什么样情况底下取得谅解。我我可能会有一些比较不一样的地方，我想这都是事前可以跟跟这些学校的老师们或者同学们要能够取得相关的了解，然后甚至在家里可以先训练的。像我们知道有一些孩子可能出去会紧张，要上厕所的问题，那这种时候可能是不是就要安排我们的孩子在特别的不同的时间先去厕所，或者大家讲一个轮流的计划等
0: 等。确实，对。那像住宿的部分也包括，因为一般的饭店设施其实跟家庭常常有很大不太一样。嗯、<哼>那我们的孩子有可能是他没有这个使用的经验。那有一些设施，他可能需要特别去学习怎么使用，包括像有一些莲蓬头啊，或是有一些特别的水水龙头或是马桶这样的一个状况，嗯、<哼>那这个经验上都不太一样。那另外一个部分，当然包括说孩子个人的，就像刚刚讲，他的行李的打包
2: ，啊，平常
0: 可能在家里就是衣橱随便一塞，嗯、可是他到行李打包，他可能事前就要学会哦，穿过的衣服我怎么处理。然后没穿过的衣服我怎么做？那我的我的随身行李怎么准备是最轻量化？那我的可以放在车子上的那个行,行李包，我也许就可以把一些东西摆在里头。那其实如果孩子没有这样的经验，这是一个很好的学习机会跟练习的机会。是
1: 、嗯、是，没有错。这些住宿上面的事情也是很有很多东西家里面是可以帮得上忙的。那么再来就是所谓的用餐方面。那今天也许是合菜，尤其是有有一些餐厅特色餐厅，可能会把孩子们带去做做合菜的那一个部分。那我们都知道，如果今天是一桌一桌吃饭的时候，很可能我们的孩子需要学习到用餐上的礼仪。OK。呃，也许大家还没有准备好，都没有做就没有就定位之前，饭菜没有打好之前，是不能先动手的。然后，更好的部分就是能不能去帮人家一起协助打饭菜，嗯、哼哼哼哦，帮忙传递一些饭啊，或者把菜就定位。然后在用餐的中间，是不是要注意不要，呃，只只夹自己喜欢的，嗯、哼哼或者是可以适当的帮大家把菜轮流一下。OK。
0: 确实，像用餐这个部分，如果一般在家庭，你可能就是家人一起用餐；那在学校，大部分像现在都是所谓的中央餐厨或是学校的营养午餐，那这个部分都是一人一份，所以他事前都已经帮你处理好了。但是在全班，就是全部的同学一一桌可能十个人、十二个人这样的状况下面，团体用餐，那你怎么样去遵守一些餐桌的礼仪？然后，甚至你不是一个只是一直被服务的对象，甚至你可以主动去协助他人
1: ，有点回馈的意思。对
0: 对对，我想这个部分就会让我们的孩子在里头学习到这样的一个用适当的用餐的礼仪跟行为。当然我，我我觉得这个平常，比如说我们有时候爸爸妈妈。你带孩子去吃喜酒啦，或是去用团膳的时候，嗯、<哼>我觉得这个都有一些练习的机会。<是>那你在事前这样的准备，孩子去参加这种团体旅行用餐的状况。他就比较不会说，哎、欸，只顾自自顾自吃自己沒，没错，没错。然后可能挑自己爱吃的，造成别人不好的一些印象
1: 。对，<嘿>所以说在用餐这件事情，我们家长还是平常有很多机会。您不要说 ，OK， 我就只是呃，好像平常都没有练习，到那个时候临时的状况 ，OK。那当然了，我们刚刚还提到最后一个部分，就是如果今天跟大家一起出去。有一些紧急或者意外的状况产生的时候，孩子自己有没有独立求救的能力？那我想求救的部分大概可以从包含求助的对象跟求助的方法这两个部分来说明。OK， 求助的对象可能要让孩子知道说老师在哪里，怎么找到老师。OK， 那或者像刚刚讲的小队服，如果他有个明显的什么呃恐龙头的帽子啊或什么 ，OK， 这个可以找。但是我们常常忘了，其实孩子可以找跟自己穿一样衣服的同才，他真的不知道怎么办的时候，可以找到同才，或者是他们也许有的会挂类似的名牌，他可以从这边立即得到协助，让他知道怎么跟别人说明说啊他的需求是什么，或者他迷路了等等的。当然，如果这个他所在的这些游乐的场地里面是有所谓的服务中心、服务台或服务人员。也要也可以训练我们的孩子去辨识出来，有需要的时候就可以去找他们求助。那当然，这是第一个部分是求助的对象，后面就是求助的方法。嗯、<哼>那求助的方法、呃，我们知道，如果功能比较好的孩子 ，OK， 没问题，训练他适当的礼貌口语来说明自己的需要。如果功能比较不好的孩子，我们是不是可以帮他准备类似卡片？嗯 ，OK， 写对写清楚了说，比方他自己是谁，他现在需要帮忙，或者说他的帮忙的方式是联络谁，比方联络老师的联络电话等等。OK， 这个部分是可以做的。那当然也可以像屈老师这一次成功的经验里面，就是如果家里面有方便让孩子携带手机的时候，那把重要的紧急联络电话输入在里面，孩子只要直接拨重拨。按钮，它就可以直接打出去。那或者是用简讯的方式存在里面。是是对，那这样子都可以方便孩子在求助的时候，万一他一下子紧张表达不出来，别人还是可以知道他需要什么，嗯嗯嗯可以适当的提供帮忙。嗯嗯那我想这些、個、这些部分，就是我们在想要得到一个良好的出外旅行的经验的时候，很可能可以做得到的基本准备了。嗯
0: 我想一个成功经验的引导，其实会是很多后续更多成功的一个基础。嗯<哼>，好、啊，那我们可以帮孩子做的是从很多小的、小的活动开始去累积这样的一个能力跟这样的经验。那其实今天非常谢谢赖老师，啊，从不管是衣食住行，哈、啊，包括在行动的过程那个搭车，哈、啊，住宿的地方，他用餐的时候，他在行程的规划。甚至于，就是孩子在一些比较所谓紧急的状况之下，他怎么样去寻求协助，这样的一个预备的工作的角度，去跟我们一起分享，怎么样帮孩子准备一个成功的经验，成功的一个校外教学的一个活动。好，那我我想今天真的非常谢谢了，也谢谢曲
1: 老师让我有这个机
0: 会。那嗯，我们接下来在下一次的活动，我想要在。再次跟各位听众朋友分享的是，因为在新的年度之后，我们会有很多孩子面临面对的家长，您要面对的是我们的孩子要入学了，他要去念书了。不管是他从呃学龄前的阶段要进到所谓的幼儿园，好，或是进到一些托儿所，那甚至有的是我从机构，我孩子要准备离开了，要进入国小这样的一个教育阶段。那目前，我想各个县市哈，不管像新北市、台北市，还有其他的县市，都在展开就是所谓的优先入园或是特殊儿童入学的一个报名的鉴定作业。那在这里也非常想要了解，就是各位呃家长们，您在孩子接受这个评估教育上的一个评估跟鉴定的过程，您有遇到什么样的问题？那我们可以一起一起来面对，一起呀一起来思考。怎么样去解决这些您您的一些疑惑？好，当然也包括我相信在我们在不同我们这个团队里头也有来自于医疗的心理治疗的，也有其他家长的经验，跟大家一起来分享。好，我们今天孩子在入学的过程，你要怎么样去告诉学校、告诉教育单位，我的孩子有什么样的困难，他可能有什么样的协助？好，因为我们有的孩子可能他拿着是一张身心障碍的手册，也可能他带的是一个诊断。可是这些代表他在学校里的可能需要哪一些支持或是服务，好，或是他会遭遇到哪一些困难？如果这个也是我们可以在事前做准备的，我相信对于孩子未来这，呃，学习过程的这个更长程的一个旅程里头，我们有完善的准备的话，我，嗯、呃，我想不管是家长或是孩子之间，都可以有更多成功愉快的经验。好，那。呃，期待呃，大家可以在网络上或是利用任何的方式跟我们分享您的经验。那我们希望在下一次的节目可以跟孩、跟家长们一起探讨，孩子要上学了，那该怎么办？可以为他做些什么？谢谢您今天的收听，也谢谢再次谢谢赖老师的分享，谢
2: 谢各位听众。